0: Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del Ruido Cuántico de la Radio. Les saluda Ricardo y me acompañan Malena. Hola, buenas noches Ricardo. Y Fefo.
1: Hola Ricardo, hola Malena, buenas noches a todos. Igual pues cuentan? en este
0: programa eh, pues nosotros platicamos de diversos temas, particularmente eh, los que tienen que ver con, con, con la ciencia, pero sobre todo con pensamiento crítico eh, y, y, y discusión sobre... Eh, sobre la ciencia y el, eh, la influencia de la ciencia y la necesidad de nuestra sociedad. Y el tema para hoy, Malena.
2: Hola Ricardo, eh, se cortó un poquito, pero supongo que estás introduciendo el tema. Eh, hoy eh, vamos a hablar de, eh, bueno, el, el título del, de la sesión de hoy es Gobierno, Estado y Ciencia. Es, entonces queremos tocar algunos temas que tienen que ver con eh, la, la inter ¿Las interconexiones entre esas tres entes?
1: Inter, interconexiones que están muy, muy candentes en este momento, ¿no? El, de, de alguna manera el, el tema es motivado por, por varias cosas. Una de ellas, creo yo, o al menos así cuando lo estuvimos platicando entre nosotros, decidiendo de qué íbamos a hablar, pues es este asunto que ha estado candente en los últimos días de los fideicomisos y sus posibles cancelaciones, la ley general de ciencia y tecnología que ya tiene tiempo también ahí rebotando y que, que pues será necesario discutir. Y pues me imagino que hablar de esos temas y, y, y situar un poco ¿no? al, al auditorio en, en qué significan, por qué son importantes, cómo los vemos nosotros, eh, algunas opiniones sobre cómo los ve la
0: comunidad científica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, este, eh, bueno, lo que sí es cierto es que el, las, los científicos y la ciencia están uh, o estamos en, en, en los medios, ¿no? Porque precisamente este tipo de decisiones eh, y, y, y discusiones, pues, han han dado, han dado, a, han dado digamos, este, eh, no sé, una cierta atención de los medios. Y, pues bueno, es de lo que, de lo que queremos platicar. Marlena, de hecho, tú, tú propusiste este tema y supongo que nos puedes decir un poco por qué propusiste este tema.
2: Eh, sí, eh, pues como, como mencionaba Fefa hace un momento, eh, en este momento existen en muchas foros, en muchos um, medios de comunicación, en redes sociales, en columnas de opinión, se está hablando de cosas muy particulares acerca de cómo se lleva a cabo el apoyo, el financiamiento a la ciencia en México, que, que impactan en cómo eso se hace, por ejemplo, los fideicomisos, como decía Fefo, pero existen muchas cosas ocurriendo a la vez eh, y... y un poco el, la, la propuesta de la discusión de hoy es cómo todas estas cosas que cada quien comenta desde su propia perspectiva eh, muestran mm, la, una, 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 ¿cómo se le puede llamar? Una tendencia a, a dar de facto una opinión, digamos, a nivel Estado de lo que debería de ser la ciencia que se hace en México y cómo se debería de hacer aunque ese no sea el punto de partida, el punto de partida ahorita en las cámaras, en, en estos lugares en donde se está legislando son propuestas de nuevas leyes o propuestas de cambios en, en, en mecanismos de financiamiento pero lo que está detrás de todo eso pues, es un planteamiento de cómo el, el Estado se está haciendo um, cargo o no de los aspectos que tienen que ver con hacer ciencia en México. Y una de las cosas que ha causado más mmm, comentarios es la, la reciente desaparición de fideicomisos, de 91 fideicomisos eh, en... Y cómo, bueno Perdón, 109. <ríe> Estoy pensando. Y cómo, eh, cómo esto va a afectar o no lo que hacemos en la, los que sí estamos involucrados haciendo ciencia en México, ¿no?
0: Y es que de hecho habría que empezar eh, por, por preguntarnos o por establecer si el Estado debe de patrocinar la ciencia o no, Fefo.
1: Sí, antes de eso, una noticia también que ha estado en los medios y que es más interesante y más bonita es que hay agua en la luna, ¿no? ¿Cómo la vieron?
2: ¿Se le cortó a Fefo la comunicación? ¿Agua en la luna? Ah, se cortó
1: Fefo, sí. Sí. ¿No me ven? ¿No me escuchan? Sí, ya.
2: Se, se, se cortó, ya.
1: Se cortó por ah, un segundo, de,
0: pero mencionabas
1: el agua en la luna. Decía que una noticia también reciente, pero y mucho más interesante y más bonita que esto de lo que vamos a estar hablando es que encontraron agua en la luna, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esa?
2: Está genial.
1: Ya podemos abrir sí el, el nombre de claro,
2: no, al revés de FEFO, yo pienso que tiene, tiene todo que ver con lo que vamos a platicar hoy. Ha habido Por gente supuesto. en diversos niveles de gobierno que dice que la exploración en, del espacio no, no aplica.
1: Volviendo a la, a la pregunta de Ricardo de, de si el Estado debe o no. Eh, recordemos que, que el Estado existe eh, pues como una necesidad de nuestra organización social. Y una de las cosas que hemos aprendido a través de muchos años de organizarnos es de que a la, al, al grupo, al colectivo, nos conviene que las gentes estén educadas, es decir, que los que formamos parte del colectivo social estemos educados. Nos conviene poder defendernos y poder alimentarnos. Y hemos descubierto que a través de esa cosa medio abstracta que llamamos ciencia es que hemos podido hacerlo de una manera muy eficiente y, 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 y nos ha permitido eh, poder dedicarnos a muchas otras cosas como civilización. Entonces a la sociedad le conviene que esto se siga eh, pues creando, creciendo, mejorando, explorando y por lo tanto también necesitamos que, que toda la gente trate de... O, si no trate eh, hacer el esfuerzo eh, como sociedad de que la gente esté educada porque eso eso nos hace vivir mejor y, y bueno eh, hay hemos nos hemos sofisticado tanto 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 que por ejemplo en aras del conocimiento pues podemos incluso catalogarlo en diferentes grupos no existe conocimiento que es muy aplicado conocimiento que está ahí que ya lo tenemos y que lo podemos tratar de utilizar para resolver problemas muy puntuales, muy específicos, muy regionales, etc. Eh, y tenemos también el, el, el ámbito del conocimiento que todavía no tenemos, es decir, eh, todavía no sabemos todo lo que hay en la naturaleza, no sé, yo creo que nunca lo vamos a saber todo, pero es importante reconocer y entender que hay un montón de cosas que no sabemos y que en la búsqueda de respuestas a esas preguntas, que es lo que normalmente se conoce o se le da el nombre como de ciencia básica o ciencia fundamental, pues eh, de que es precisamente el estado el, en el que recae la mayor parte de la responsabilidad de financiar y de proteger esas áreas, ya que precisamente por su naturaleza eh, no son las áreas que un sector industrial, un sector privado, va a estar interesado en, en, en invertir y en cuidar eh, en, en el sentido de que esos sectores, por lo general, tienen preocupaciones más inmediatas. Eh, dicho esto, eh, cae como, por ejemplo, en, en el mismo discurso, creo yo, que del arte y la cultura en general. El Estado eh, es el, el responsable de que estas expresiones humanas, que nos han dado mucho, y de alguna manera, de hecho, definen lo que somos, pues es el responsable de protegerlas, propiciarlas y propagarlas. Ahora, no debemos de, no debemos de olvidar que el Estado, de alguna manera, somos todos. Eh, eh, el, el Estado es una parte fundamental de la sociedad, pero nos toca a todos ser parte de ese Estado eh, en diferentes manifestaciones. Pero sí, sí. Eh, eh, para mí no queda duda de que es una responsabilidad del Estado, el, el, sobre todo si está diseñado para buscar la mejora de su colectivo, pues... Mm -hmm. es, Estás cortando un poquito. Y, 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 y creo que me corté, creo que me corté. Pero bueno, le paso la voz a Malena.
2: Sí, yo, es muy interesante el, el resumen en que acaba de ser Fefo, porque, digamos, en términos generales, un estado le podemos llamar saludable, en, en, el, en el contexto que, del que acaba de hablar Fefo, sería un estado en el que se sobreentiende que todas estas cosas van a ocurrir, no solo para la ciencia, sino para todo el quehacer humano, ¿no? Eso incluye el arte, eh, todo lo demás que hacemos ¿no? como seres humanos. Y, y como que en principio no debería, como, como enfatizó FEFO, no debería estar supeditado a que intereses privados se hagan cargo de fomentar o, o impulsar el, ese, ese tipo de actividades y eh, es curioso que ahora que, que estamos um, discutiendo estos temas en el contexto por ejemplo de la modificación al, al artículo tercero de la constitución en el que se el se incluye una fracción que ahora contempla a través de esta, de esta nueva iniciativa que viene del Estado, contempla ahora el hecho de que el Estado mismo se tiene que hacer cargo de impulsar el quehacer científico, pues es muy interesante que ahora se busque que quede por escrito en, en nuestra Constitución todo lo que acaba de resumir Fefo, ¿no? Sin embargo, eh, el ponerlo por escrito eh, debería ser más como consecuencia de que se ha estado haciendo y como de eh, a la par. Y al parecer, bueno, me da la impresión a mí de que el, el impulsar eh, esta modificación al artículo tercero y el proponer esta nueva ley de ciencia y tecnología más bien se está prestando para discutir si vale la pena o no es como si en lugar de que estuviéramos pensando en qué otras cosas más puede el Estado impulsar en términos de en este caso ciencia y tecnología no no solo eso sino en humanidades en artes en todo esto eh, la impresión que me da a mí ahora y lo que siento a través de las redes sociales y de las columnas y de las discusiones que hay en estos en estos momentos no es el Demandar, exigir, volver a la situación orgánica y natural de un Estado sano, que el poner esto por escrito simplemente es ratificar las acciones que ella debería estar haciendo. No, no me da esa impresión, me da la impresión más bien um, de que este momento es un momento en el que se pone en, en cuestión, se, se pone en duda eh, hasta qué punto el Estado va a apoyar y de qué manera lo va a hacer.
1: Hay todo, hay todo una cuestión aquí de ideológica, no Malena y Ricardo, de, de una cuestión de discurso. Como, como bien dices Malena, el, 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 pareciera que eh, los cambios que se están suscitando y que se están tratando de implementar o forzar, diría yo, están relacionados con esta postura de que existe todo un sistema de gobernabilidad, un sistema económico, un sistema social que ha estado oprimiendo a, a, a la población y del cual la ciencia forma parte eh, y, y, y no solo forma parte sino como que es uno de los instrumentos principales que hace que este sistema eh, sea tan corrosivo y tan y tan digamos eh, tan en detrimento de, de, de las personas y de su desarrollo. Eh, es una es una es un discurso muy desafortunado porque eh, porque obviamente simplifica de una manera burda el, el, la, los, las problemáticas que sí existen. Es, es importante reconocer que el sistema sociopolítico y económico de nuestro país y de una gran cantidad de países en el mundo está definitivamente en crisis, está en un punto de, de ruptura o de inflexión, no lo sé, eso no lo puedo decir en este momento. Pero eh, por lo general cuando se dan estas crisis y cuando existen estos movimientos ya con tintes políticos, se, se, superfia, se, hacen, se hacen argumentos muy superficiales y muy generales y al mismo tiempo absolutistas. Entonces, en el caso particular de México, lo que se percibe claramente es de que no, no es cierto que la ciencia ha ayudado eh, a la civilización por el contrario, parece ser que la ciencia o gran parte de la comunidad científica eh, pues vive en, en, en esta fantasía impuesta por los poderes fácticos eh, a, a nivel internacional, en donde nosotros mismos les jugamos el juego y nada más estamos haciendo que, que se enriquezcan los más ricos. Y pareciese que no hay puntos medios. Eh, ¿Es eso o, o nada? Eh, y la alternativa eh, a la que parece ser eh, debemos enfocarnos, pues está llena de, de ideología y no solo eso, sino también de una pseudociencia y un relativismo eh, peligrosísimo eh, eh, que, que no nos puede llevar más que a una a una de debacle eh, económica y social eh, que bueno, a algunos de nosotros pues nos preocupa, pero concentrándonos en única y exclusivamente en, en lo científico, pues es este peligroso ¿no? para nuestra comunidad, que de por sí es endeble, eh, es una comunidad pequeña, es una comunidad que a pesar de, de tener logros importantes, hay que, hay que decirlo, si sí hay logros importantes dentro de la ciencia mexicana, dentro de la comunidad científica mexicana, sigue siendo pequeña, endeble, mal eh, organizada, eh, mal distribuida, muy centralizada y desgraciadamente Malena, y es algo que me gustaría traer a discusión en esta, en esta noche, desgraciadamente cuando digo mal organizada, lo digo también en el sentido de que hay muy pocas voces reconocidas dentro de la comunidad científica que están en esta luchita y, y todas son más o menos similares y todas representan una cierta faceta de la comunidad científica, pero para nada representan a todos y creo que ese también es un problema que tenemos en la comunidad. Estamos sufriendo un embate y, y pues no estamos en, no nos estamos viendo a nosotros mismos para como juntar fuerzas, ver nuestras diferentes eh, fortalezas, también debilidades y, y, y tratar de formar un, un frente común, pero diverso. Eh, se repite el esquema tradicional de nuestro país, un centralismo exacerbado eh, en donde en realidad pareciera que lo único que importa es lo que sucede en la UNAM, a veces en el Sinvestav, a veces en el Colegio Nacional, a veces en el ITAM, pero de ahí no sale y, y bueno para muchos de nosotros que, que hemos estado haciendo investigación científica en este país y tratando de impulsar que se haga cada vez más, pues de alguna manera esperábamos cambios en ese sentido y a mí sí me preocupa que en esta polarización, pues más bien como que se reforzaron esos grupos eh, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí como un tema eh, que, que podemos platicar y el otro muy particular, les quiero platicar que esta mañana me, me invitaron a través del, de la rectoría de la Universidad de Colima a participar en, en, en un pronunciamiento que hace el, el, el gobierno del estado de Colima eh, sobre la cuestión de los fideicomisos. Y bueno, ahí dimos una postura, la postura, yo fui representando, digamos, el, el, la comunidad científica del estado eh, y, y, y ahí dimos nuestra postura en, en torno a, la, a, a los riesgos y las preocupaciones que tenemos en torno a la centralización de los recursos y a la poca claridad de, de ¿Qué que le sustituiría? Eh, se mencionó, de hecho, entre los varios participantes de que este discurso de la corrupción, pues en principio es bueno, o sea, es, es decir, qué bueno que tengamos la intención de que, de que si hay corrupción, eh, pues atacarla y, y, y buscar la manera de reducirla al máximo, pero que desgraciadamente nada más se quedaba en el discurso. Y que, y que no había una claridad en cuanto a lo que, a, en cuanto a lo que seguía. Pero bueno, este, esos son temas que hay que seguir
0: platicando en el transcurso de esta, de esta hora. De hecho, lo que comentas, Fefo, es algo que viene desde hace varios años. Si recuerdas, hace, hace dos años en este mismo programa estuvimos discutiendo una encuesta nacional sobre percepción de la ciencia y entre, entre eh, las opiniones recabadas en, en la encuesta... Eh, pues mostraba que la mayoría de las personas en el país ven a los científicos como personas peligrosas, ¿no? como, 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 los, como los villanos de, de una película fantasiosa, en la, de, la, de, de quienes hay que sospechar. ¿no? O sea, están, están averiguando cosas que quién sabe a quién les sirvan. Y, pero como dices tú, o sea, en realidad nosotros somos lo que somos eh, este, como sociedad, como humanidad, gracias al desarrollo científico. Y es por eso que tiene, tiene que seguir siendo apoyado. ¿no? O sea, la investigación científica no, no es un artículo de consumo, no es algo que se compra y, y se vende, es algo que se tiene que apoyar desde el Estado, que como bien lo dijiste, pues todos somos el Estado, el, el Estado es todo este conjunto abstracto de recursos eh, económicos, este, sociales, eh, humanos, etcétera, que tiene que apoyar estas facetas que no son, no, son, no son cosas de consumo. Malena, ¿sí recuerdas
2: la encuesta? ¿Recuerdas que estuvimos comentándola? Sí, sí la recuerdo y, y, y um, digamos que a partir de ese momento y con lo que he venido leyendo en diferentes... Um, Foros de opinión en diferentes revistas de circulación nacional En donde diferentes voces Como dice Fefo, principalmente voces Que siempre han tenido el micrófono que En este caso siempre han tenido la pluma y abierta En estos foros um, Se pronuncian al respecto de Cómo eh, las recientes desapariciones de fideicomisos O algunos otros um, cambios que se proponen en, afectarían a sus instituciones A sus grupos de trabajo A sus estudiantes Pero creo yo que um, la, el, dis, el discurso que se utiliza Es un discurso muy um, Parecido Porque las voces provienen de Sistemas de trabajo muy parecidos Aún el discurso que proviene del Conacit, por ejemplo, que está formado o dirigido por diversas personalidades o investigadores que tienen una tradición también muy similar, eh, son discursos que se contraponen y que, por lo tanto, no dejan un espacio para el resto de los científicos que estamos en el resto del país como para mostrar que efectivamente... Durante muchos años, no nada más ahorita, sino desde que cada uno de nosotros comenzamos nuestra carrera profesional, en diferentes partes del país hemos estado eh, trabajando con eh, lo que teníamos a nuestra disposición, que era realmente poco o nada, y el abordaje de estas discusiones a ese nivel, con esas voces, con esas ciertas uh, perspectivas, Aún cuando se llegara a un resolutivo, no va a cambiar el panorama, creo yo, en el resto del país para el resto de nosotros. Y entonces es ahí donde yo creo que, que la discusión de hacer ciencia de otra manera a nivel um, logístico o con nuevas leyes o con nuevos um, mecanismos de financiamiento pues simplemente no va a abordar el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo que es la profunda desigualdad también en el ámbito científico y también en el ámbito académico. Que hay, hay mucho que hablar acerca de ello y que el, el escribir un renglón en la Constitución en donde se garantice algo, no, o el desaparecer un mecanismo de financiamiento como el fideicomiso, pues efectivamente nos va a afectar, pero va a seguir sucediendo lo que ha sucedido durante muchos años, que es que eh, los efectos de esas decisiones van a ser órdenes de magnitud mayor para el resto de los que estamos en, el, en, en México haciendo cosas como siempre las estamos haciendo desde hace muchos años. ¿no? Y las instituciones que tienen más fuerza van a, precisamente porque históricamente están fortalecidas, pues van a de alguna manera van a poder sobrellevar esta época hasta que se venga una nueva época en donde se decidan por por cierta gente nuevos mecanismos, ¿no? para trabajar, para financiar la ciencia. Y eso es lo triste del asunto, eso es totalmente predecible y lo lo más triste del asunto es que pudiéramos, al menos yo puedo ver un camino diferente si realmente tuviéramos un foro en donde se, se discutieran estas cosas por parte de nosotros, los científicos, ¿no? No un foro como estos esquemas en los que también hemos participado porque nos han invitado, pero son esquemas que ya están hechos con una agenda ya hecha y con un documento resolutivo ya hecho. Realmente no son foros en donde se vaya a construir un, un camino nuevo o una propuesta nueva, ¿no?
1: Retomando, sí, Ricardo, lo que decías de, de, el, de la encuesta y de la, la percepción y añadiendo un poco al, a los comentarios de Malena, eh, eh, no, es difícil, no es difícil entender por qué existen estos, estas percepciones y estas percepciones no tienen nada que ver, como dices tú, con lo que está sucediendo ahorita. Eh, sí hemos tenido muchos problemas y sí hay eh, de hecho, eh, eh, inquietudes por, por un se sector importante de la comunidad científica del país acerca de procesos de corrupción en, en muchos niveles. ¿no? La, la corrupción es, es, un, es un concepto también abstracto y, y hay que entender de, de qué se trata. Eh, du durante años nosotros hemos visto eh, eh, cómo se desperdician recursos en, en muchos ámbitos. También eh, eh, es verdad que ha habido fraudes en la ciencia. Es verdad que, que eh, no sé, en el, en el, en el esquema actual de, de, de producción científica tan rapaz que hay en el mundo, existen, por ejemplo, revistas que son depredadoras, gente que publica por publicar. Eh, esta es una realidad de la ciencia en el siglo XXI. Y es un problema que como científicos y como comunidad científica internacional debemos y de hecho enfrentamos. Y no es un problema sencillo. Nunca antes había existido tantas personas haciendo ciencia de manera profesional en el mundo, en tantos países y en tantas condiciones tan distintas. Y eso ha generado vicios, ha generado eh, corrupción. Y en el contexto particular de México, pues, eh, eh, no, no estamos exentos de eso. Sin embargo, lo que de alguna manera a, a, a cierto sector de la comunidad nos tiene un poco confundidos es de que se esperaba que precisamente en aras de, de una transformación, de un cambio con, con matices sociales, se hiciera un análisis y una propuesta conjunta con la comunidad para tratar de saber hacia dónde ir. Y desgraciadamente lo que, lo que se dio fue un giro vertiginoso en una dirección completamente oscura, que además, por, los, eh, digamos, por las características ideológicas, lo único que hace es utilizar... Esas malas prácticas que habían estado y siguen estando bien identificadas por toda la comunidad y de las que muchos de nosotros queríamos de deshacernos como, como, como colectivo, las está utilizando precisamente para legitimar y justificar todas las acciones raras que está tomando. Y es muy fácil polarizar. Es muy fácil. De hecho, políticamente lo que no es fácil es tener términos medios. Lo que no es fácil es ser sensato. Lo que es lo que es extremadamente fácil es dividir, es polarizar. Eh, porque porque pues eh, ustedes saben, no es es en términos de votos y en términos de pasiones humanas, pues es mucho más sencillo y más interesante estar en medio de la pelea que en medio de un análisis que requiere que tengamos que leer y tratar de entender lo que está sucediendo tiempo, para formar una opinión. Y oír a todo. Y oír. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, eso es lo que a nosotros como científicos que procuramos hacer precisamente eso y que por lo tanto... No podemos con, con certeza decirle a uno tú sí y tú no. no. No podemos simplemente irnos a un lado y decir lo que antes se hacía estaba bien y lo que ahora se hace está mal y viceversa. No podemos porque ninguna de las dos cosas es verdadera. ¿Sí? Hay tantos matices y tantas preguntas y tantos posibles errores que vamos a cometer que nuestras estrategias nunca son viables para ese mundo político. No, no le quiero llamar político porque a mí me gusta la, la, el concepto de política, y, pero lo que tenemos muchas veces no es política, es politiquería, ¿no? No, no, le, somos, no le somos nada útiles a, a, a estos movimientos porque siempre estamos dudando y siempre estamos criticando lo que nosotros mismos hacemos y eso se percibe como no ser del equipo, se percibe como no tener la camiseta puesta, se percibe como que no sabes lo que quieres, eh, pues cuando en realidad es simplemente eh, la naturaleza de un análisis sobre un sistema complejo en el que no puedes ir a ciegas y tienes que ir avanzando poco a poco y corrigiendo. Entonces, la desilusión a nivel personal, la desilusión consiste en, en que eh, uno, yo esperaba que, que se dieran las oportunidades para ir haciendo cambios paulatinos, tratando de evitar la corrupción, pero sin jamás lastimar a los sectores que estaban haciendo bien las cosas. Y, y bueno, eso no es lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Sí, es que es como dices, eh, eh, es muy fácil, es muy fácil esta polarización y es una polarización que se está eh, eh, ocasionando intencionalmente por, por razones, por razones este, eh, políticas, por razones de votos y eso ha ocasionado de que se haya puesto a la ciencia en, un, en una especie como de juicio de si se necesita o, se, o no se necesita, ¿no? Eh, ahorita hay problemas importantes, ¿para qué están publicando artículos que, que, que nadie utiliza, ¿no? Eh, por qué están, eh, como mencionaste hace rato, Malena, o sea, ¿por qué, por qué están volteando a la luna, no? Si la luna no la necesitamos ahorita, está ahí y no se va a mover. O sea, se, se hace esta falsa, esta falsa eh, dicotomía, no, entre 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 el conocimiento, el conocimiento puro que, 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 que genera la investigación científica. Y los llamados problemas nacionales, que están ahí y se tienen que resolver. Pero que se está exigiendo dentro de esta polarización, es o, o estás trabajando en estos problemas, o nomás nos estás haciendo perder recursos. Malena, ¿de cuál eres?
2: <risa> Alíñate. Uh, sí, es muy interesante, fíjate esto, porque... Por, por otro lado, uno como, como científico eh, o prof, y, y que a veces eso va de la mano con ser profesor en, en este momento, creo yo, en México, al menos ese creo es el, el perfil de la gente que está en las universidades haciendo ciencia, eh, estamos sumergidos en, en, en diferentes esquemas de evaluación, diferentes esquemas de, de gestión. Eh, para buscar apoyos para realizar nuestro trabajo de investigación me refiero o para tener apoyos para que estudiantes incorporen a hacer ese trabajo de investigación etcétera y como, como ya se mencionó aquí da, da la impresión de que la manera en la que lo estamos haciendo no es la manera en la que se espera que deberíamos de estar haciendo las cosas da la impresión de que si hacíamos las cosas así desde antes, entonces el antes tiene algo malo, inherente, y uh, ten, tenemos que, de cierta manera, arrancar de raíz esto que estamos haciendo en este momento y algo así como volver a empezar de cero o volver a hacer la ciencia de otra manera, etcétera, ¿no? Hay como ciertos mensajes en los discursos que provienen de la gente que está impulsando estas, estas nuevas iniciativas, que um, nulifican, desde mi perspectiva, la, la manera en la que hacemos las cosas actualmente. Y yo creo que eso refuerza eh, esa, esa percepción que tiene la ciudadanía de que um, más que ayudar estorbamos, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con que nosotros nos enfocamos, digamos, 100% en lo que hacemos, en las clases que damos, en el trabajo de investigación que estamos haciendo y quizá pocas veces hablamos de cómo en la vida diaria tenemos que realizar un, un conjunto de tareas que están totalmente fiscalizadas en muchos niveles y totalmente uh, eh, transparentadas a muchos niveles y evaluadas a muchos niveles de tal manera que nos quedamos incrédulas, incrédulos ante las expresiones de la gente que está en la, en la vida política y en, la, y en los medios, de que estamos um, plagados de corrupción y que lo que hacemos es totalmente opaco y que no, nadie nos, nos da seguimiento sobre los recursos que tenemos y cómo los utilizamos. A la par de esto, yo, al menos yo así lo veo, efectivamente, como dice Fefo, existen muchas prácticas que no tienen nada que ver con el método científico y con hacer ciencia, que eh, abusan de estos mecanismos, pero en ningún foro que yo he participado y en ningún mensaje que he recibido de Conacit o de algún otro lado, Existe una invitación a hablar de esos problemas hacia, hacia el interior de la comunidad científica, abordar esos problemas que, como ya se dijo aquí, conocemos desde hace muchos años y que muchos de nosotros, a lo largo de toda nuestra trayectoria, hemos hecho propuestas concretas para resolverlos, abordarlos, mejorarlos, cambiarlos. Hemos hecho, eh, hemos impulsado iniciativas para. Mm, eh, a modernizar eso, eso que alguien pensó en los ochentas y que ahora no lo hacemos así, que no tiene sentido, etcétera, ¿no? Entonces Oye, sí Elena, está raro.
1: Madre Elena, uh -huh. si, si me permites eh, en eso que estás comentando y, y también y de casos, en, de, de casos en, los que, en los que hemos de alguna manera dentro de nuestras posibilidades, porque eh, no, pues cada quien tiene su, su rango de acción, eh, denunciado cu cuestiones de fraudes y, y cuestiones eh, de, de, de corrupción dentro de algunas instituciones o algo así, y que no solo no hemos recibido Nosotros mensajes de CONACID, exactamente, como dices tú, no solo no hemos recibido mensajes de CONACID para invitarnos, sino tampoco hemos visto que haya eh, órdenes de aprehensión o incluso investigaciones serias eh, por parte de, de ahora sí del estado de estas científicos o científicas que eh, que bueno algunos que sabemos que han hecho algunas cosas mal otros que dicen que han hecho cosas mal pero hasta ahorita yo no he visto nada de eso y lo único que sí es serrucho para todos no y centralización de decisiones y obviamente de recursos justificada con el hecho de que alguien hizo algo mal y, y, y ya, ¿no? Te dejan así como medio en el limbo.
2: Que considero en este momento que, que existe una necesidad de cortar de tajo algunas prácticas, como, como se ha hecho en otros sectores, ¿no? En el sector energético, en muchos sectores. Ha habido eh, prácticas que deterioran la economía, el huachicoleo, to, todo, todas las... Um, Nuevas um, um, estrategias para cortar de tajo el abuso. No, no, yo no, yo no soy quien diría que no se hagan o que no se apliquen al resto de los sectores de la sociedad, no. Eh, sin embargo, lo que, lo que yo veo distinto en esos otros ámbitos en donde se han implementado estas estrategias es eso, que se aproxima el estado, la federación, los diferentes representantes en las secretarías, etcétera. Se aproximan al, al gremio o al sector. Se estudian eh, la situación actual a nivel nacional, verdad, con todos los factores a nivel nacional. Por ejemplo, un problema de, de no sé, el, 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 la, el abuso de, del desvío de recursos que se en algún momento se tuvo en el sector. Uh, turismo a nivel nacional, que es un sector muy importante para México, y cómo se puede mejorar eso para que de verdad se puedan aprovechar los diferentes lugares en los que la gente viene a vacacionar del mundo a México. Bueno, y se conmina a toda la comunidad de la iniciativa privada, de la iniciativa pública, a, a trabajar en resolver, en proponer cómo se pueden ir acorralando a las personas que están abusando del sistema y um, construyendo casos que se puedan llevar a, a un nivel de investigarse y si es necesario, pues se, se, se persiga con, con la ley, lo que, lo que se encuentre, aún en el sector del, de la educación básica y media, para lo de la reforma educativa también. Y lo que yo no veo en este caso es eso, el, la manera en la que se aproximan a, a querer de Encontrar el desvío de recursos y entonces actuar en, su, en, en, su, en, en ese contexto es más bien una manera tajante que no distingue a, eh, entre los diferentes actores y de cómo la, nuestras historias hablan por sí mismas y no solo eso, la, 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 como, como decíamos al principio, las personas que salen al frente, a los medios, a la luz pública, las únicas a las que se les da, digamos, foro, son científicas y científicos pues que pertenecen a un sector muy específico de la comunidad científica. No es que no, no deban de ser oídos, ni mucho menos, sino que no es ese el único sector que trabaja en este ámbito, ¿no? Y ahí creo que, que es donde está la diferencia, ¿no?
0: Y, y eso es parte de la, de la desilusión que, 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 que comentaba Fefo, con, con, en la que yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no no es un sentimiento de que ahora de que ahora estamos necesariamente peor eh, que eso es algo que se discute si, si, si la situación actual es peor que la de hace seis años diez años 20 años o 40 años ¿no? si nos vamos hasta los 80 ya que mencionaste que muchas de estas de estas situaciones eh, se generaron en esa época sino el hecho de que de que de que este cambio de gobierno que fue que, que, fue, que fue profundo de, de cierta manera no eh, nosotros esperábamos que trajera cambios en la manera de hacer las cosas, en representatividad, como lo dices, eh, Malena, en, en investigación de, de actos de corrupción, en, en, incluso en, en, entonces, en, en mayores recursos para la ciencia de una manera organizada. O sea, teníamos la situación de que los recursos ya eran, este, eran limitados y luego no estaban eficientemente distribuidos. Pero otra vez, caemos en lo mismo las cosas no se están haciendo bien no hay no hay no, no hay recursos no se están distribuyendo entonces vamos a cortar todo y luego y ahí nos dejan no o
1: sea no no, no dice yo, yo rapaz, Ricardo sabe, ¿no? Yo, yo sí quisiera yo sí quisiera añadir que si si, si solo quedara en eso eh, podríamos decir que no ha habido cambios es decir no estamos ni peor ni mejor simplemente uh -huh. pues con confusión y y la ciencia sin ser importante sin embargo, eh, yo sí creo que estamos peor. Y, y hay, ¿Por qué? Porque a todo esto que, que hemos discutido aquí, se le debe añadir la, la ideología pseudocientífica que se está implementando en el CONACIT. Y esa sí es muy peligrosa. Es decir, esa sí no la teníamos antes. Una cosa es de que nosotros mismos no hayamos sido capaces con una comunidad pequeñita que tenemos. O sea, por cada científico necesitamos 10 para estar más o menos en, en un nivel razonable. Entonces, los pocos que somos no hemos sido capaces de transmitir a la sociedad lo importante de la ciencia y de nuestro trabajo. Eso, desde luego, es nuestra responsabilidad y cae en nosotros. Eh, no lo hemos logrado. Pero ahora, aparte, está esta, toda esta ideología eh, perversa de, 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 que la, de que la ciencia en realidad ha estado como con el, la intención de dañar y luego todas estas ondas de los elotes ¿no? y, el, y el maíz milenario y todas estas tonterías porque no es otra cosa más que tonterías eh, eh, y eso sí tiene un impacto muy negativo que yo creo si se sigue permeando con, la, con, con, con la, el nivel escolarizado y de capacidad de pensamiento crítico que tenemos los mexicanos eh, va a tener consecuencias muy graves eh, en, en varias generaciones y eso yo no lo veía antes es decir sí todos los problemas sí y el pensamiento mágico en la gente desde luego eh, eso es eso eso no no está a discusión pero cuando de manera oficial quien además representa a la ciencia oficialmente está impulsando este tipo de, de ideologías y de direcciones yo sí pienso que es mucho peor no nada más en lo económico, sino en, en el sustento débil que tenemos como comunidad científica. Y, y yo sí quería hacer esa, esa acotación porque en ese sentido yo sí pienso que
0: estamos peor que antes.
1: Gracias. Sí, sí, eso. no.
0: Sí, de, desde luego, en ese sentido, sí, o sea, yo me refería al sentido económico, al sentido de administración de recursos, pero como dices tú, sí es grave, sí es grave que la percepción de la ciencia ya no solo está dentro de la sociedad sino que se está aprovechando esta, esta percepción de la ciencia precisamente para introducir uh, uh, pseudociencia y charlatanería dentro de la política pública, que es, que es lo más peligroso y consecuencias solo en la actividad científica, sino en, en, en toda la, todo el desarrollo del conocimiento en el país. Malena, ¿tú qué opinas?
2: Sí, fíjate que además, eh, digamos de, 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 de llover sobre mojado, no. Eh, recientemente cuando, bueno, no, no bueno, un poco antes de que empezara esta situación de la pandemia, me tocó dar un par de charlas públicas y hubo un en la sesión eh, de preguntas y de, de discusión en estos dos foros muy diferentes, con muy diferentes audiencias, me tocó que las personas me preguntaran acerca de cómo esto que hacemos en este ámbito específico de la ciencia le beneficia a México. Y veo un, un, un discurso que proviene de nuevo del Conacit eh, eh, en el cual eh, eh, se plantea que lo que ahora se quiere hacer es de verdad impulsar ciencia para México, ciencia mexicana, eh, uh, hasta con un sentido, digamos, de patria y de soberanía, y por supuesto, de nuevo, no, quizá no podemos vivir tomando todo de manera literal, pero cuando son muchas las veces y muchos los mensajes y muchos los documentos que contienen este tipo de pronunciamientos, uno empieza a darse cuenta que pues, no era aquella sensación de, bueno, no lo voy a tomar literal, yo creo que están pensando en que de verdad se va a financiar la ciencia en México, o sea, para los que estamos en México pero ahora lo que me doy cuenta, sobre todo con los últimos documentos o mensajes que provienen de, de las vías oficiales del Conacit hacia los que estamos haciendo ciencia en México, eh, lo que se está planteando es que todo este tiempo, antes de esta época, eh, pareciera ser que lo que estábamos haciendo era ciencia no para México, no en el beneficio de México, y que ahora estas nuevas estrategias son para que se garantice que lo que hacemos es mexicano, de los mexicanos, para los mexicanos. Y a mí lo que me preocupa es que está fuera de esta discusión el, 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 la idea detrás de, de que los avances científicos pues, no tienen nación en el sentido uh, más ideal posible, en el sentido en el cual sí estamos comunicando lo que hacemos al mundo, y el mundo nos está comunicando lo que está haciendo a nosotros. Modu quitando en este momento el, el, el gran paréntesis que es, obviamente, la, la actividad científica que se hace en las empresas privadas y que entonces no está en el dominio público por un cierto tiempo. Pero quitando eso de aquí, de este, en este momento, me, me preocupa además este discurso de ciencia entre paréntesis nacional o de, entre comillas nacional o ciencia mexicana como si todo lo que habíamos estado haciendo antes no era para empezar producto de una educación mexicana en mi, menos en mi caso y además haciéndolo con estudiantes en México y afuera eh, que algunos de ellos regresan, algunos no, pero que siguen aportando a la vida científica de México. Entonces, no sé, encima de todo lo que se ha dicho, también me ha preocupado recientemente este, esta manera en la que, entre comillas, se nos invita a que cambiemos nuestra postura y volteemos a hacer cosas que realmente eh, sean buenas para México.
0: Realmente. Te, te faltó hacerle así.
2: Sí, se me olvida que está la gente. Sí, cámara sí pero
0: lo que dices, ¿no? O sea, no, 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 bueno, otra vez, es algo a lo que estamos familiarizados nosotros, ¿no? Pero, pero parece ser este, que para el público esta, esta idea de que la ciencia es internacional y, y de que, y de que es, es una gran colaboración de, de científicos del todo el mundo no parece permear y de hecho se está aprovechando uh -huh. también, de nuevo, o se está aprovechando. Uh -huh. yo, este yo, 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 quiero, yo quiero... Esta idea de que, algo ahí. de que la ciencia es internacional no existe. Una, una ciencia mexicana existimos científicos mexicanos trabajando en México y, y produciendo estudiantes, etcétera produciendo, produciendo conocimiento en México pero esta idea de, de, de ciencia mexicana eh, no, bueno, no, no tiene sentido Fefo, ibas a, ¿ibas a comentarlo Sí, quiero, quiero nada más también para efectos de, de
1: la audiencia, no, no irnos entre, esta, est, entre estos dos otra vez polos no sí. o sea Sí, sí, sí tiene sentido un concepto de, de una ciencia nacional en el siguiente esquema o, o en el siguiente sentido, re, redundantemente. Los países ricos son los que tienen ciencia. Entonces, sí es verdad que, que el mundo es dominado por la gente que está desarrollada en su ciencia. Entonces, es, es, sí, sí es importante que sepamos que nuestro país... Nunca va a ser un país desarrollado con bienestar global, con altos índices de, de económicos y, y sociales, si no tiene un aparato científico robusto. En ese sentido, es, es, se puede uno empezar a hablar de qué significa si tu ciencia es útil o no para tu país. El problema es cómo lo están utilizando. El, 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 en los países desarrollados donde la ciencia hace un montón de cosas y es la que los tiene posicionados como los países ricos y poderosos. ¿sí? No ponen a sus investigadores a investigar cosas que el país necesita nada más. La, la ciencia es una bestia enorme con muchas características y para que sea exitosa y para que pueda tener un impacto social, que lleve a tu, a tu país, a tu comunidad a otro nivel, necesitas que la bestia esté completa, bonita. Y entonces necesitas las bases, pero también la parte aplicada, la parte tecnológica, la que sí se fija en problemas particulares de tu país, la bélica. O sea, no, 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 no es que no seamos conscientes de que la ciencia, el conocimiento también está relacionado con las guerras y con la forma en que comemos. Y el, y el poder estar mejor que los demás es, no, no nos podemos sustraer de eso tampoco el problema es otra vez cómo manipulamos esa información para hacerla embonar en una ideología pequeñita aquí en un país que tiene una ciencia endeble porque es endeble y cómo manipulamos esa información para llevarla a nuestro molino no que, que es lo que qué es lo que está pasando en México. Entonces, a nuestro auditorio yo sí le diría, si sí es necesario que haya una ciencia mexicana en el sentido que acabo de describir. Es decir, debemos de trabajar fuertemente porque nuestra bestiesita crezca y tenga todos los elementos que le favorecen en su crecimiento y entonces aportar al conocimiento universal y al mismo tiempo al conocimiento que le conviene y a las tecnologías que nos convienen como país y que podamos estar al tú por tú con los poderosos. Eso no lo vamos a lograr nunca si no tenemos nuestra propia ciencia, aunque yo más bien le diría nuestra propia comunidad científica.
0: Sí, sí, claro. Sí, de hecho hay este, muchos comentarios, eh, Fefo y Malena, del público, y algunas preguntas, algunas preguntas que ya han sido respondidas en, en, durante esta hora, ya nos quedan unos cuantos minutos, eh, pero de hecho hay dos que están eh, directamente relacionadas con, con el CONACIT que lo mencionaste explícitamente, eh, Malena. Una es de Daniel Villanueva, que, que si dice que es, es, este problema está relacionado con el hecho de que el único contacto entre el gobierno y la comunidad científica sea el CONACID. Eh, primero, si ¿sí es el único contacto y, y, entre el gobierno y los científicos.
2: Eh, no, yo creo que eh, desde marzo creo que a la fecha se han llevado a cabo foros, les llaman foros regionales y foros estatales, en diferentes instituciones, centros, en diferentes recintos. Y se le ha invitado a ciertas personas de nuevo de la comunidad científica a participar en estos foros. Pero mi punto es aquí que eh, digamos que a veces estas, estas peticiones de, de foros para discutir se hacen cuando ya hay muchas cosas andando, ya hay muchas cosas escritas y simplemente se hacen como para cerrar un círculo de de que se hizo una consulta, de que se hicieron estas, estas aproximaciones a la comunidad. En, en el caso concreto de los foros sobre ciencia y tecnología, eh, eh, ahí, eh, justo en esas épocas en las que se realizaron algunos, donde yo tuve chance de participar en una de las mesas, en algún foro, eh, esos foros ya se estaban llevando a cabo cuando ya había borradores de la ley de ciencia y tecnología, ya había material ahí afuera, de cómo se estaba ya escribiendo a alguien en algún lado sobre lo que apenas estábamos discutiendo en los foros. Entonces es muy frustrante eh, que las únicas vías de comunicación que se establecieron fueron estas que te, que te describo desde mi perspectiva y que no ha habido otras. Eso, ¿no? Que no ha habido otras. Y creo que Tener a la cabeza al Conacit a alguien que uh, no considera necesario hacer mayor consulta o no considera necesario tener reuniones con diferentes um, uh, tipos de científicos en diferentes partes de México, así como en algún momento lo hizo el presidente uh, personalmente en todo México para consultar otras cosas, tener a alguien que no lo considera así, pues no ayuda, ¿verdad?, no ayuda.
0: Los Genoveva Amador pregunta, los... ¿sí? ¿cuáles podrían ser las alternativas para contrarrestar la línea del y ¿Cuál está relacionada con, con eso que acabas de comentar? Fefo.
1: Sí, yo, yo diría que para conectar con esa pregunta de, de Genoveva, eh, yo diría eh, con lo último que comentó Malena de que, de que no van a, a otros lugares a preguntar, eh, eh, comentarios como esto. Ay, esta es una universidad muy pequeña, muy bonita, pero muy pequeña eh, tiene algunos investigadores y, y ese tipo de comentarios permean en, en, en prácticamente todo lo que les encanta llamar provincia, no? Eh, Qué hacer para contrarrestar? Es, es, es complicado, pero pero hay varias cosas que se pueden hacer. Eh, por un lado, estamos las universidades públicas estatales, dentro de las cuales también hay diferencias importantes, pero bueno, en su conjunto son más similares que la UNAM, sinvestar, etcétera. Lo primero que, que deberíamos empezar por hacer es dejar de seguir a la UNAM y al Sinvestar como modelos de universidad, porque son completamente distintas, eh, sobre todo la UNAM, Sinvestar no es universidad, eh, son completamente distintas a lo que nosotros somos y podemos hacer. Eh, tienen funciones diferentes, eh, eh, son cosas en dimensión completamente distinta. Es claro para mí que en este sexenio no va a haber recursos para la investigación científica, es decir, eh, eh, va a haber pocos recursos, cada vez menos, van a estar concentrados y van a, usar, van a ser utilizados discrecionalmente. Ojalá me equivoque. Ojalá esté diciendo puras mentiras, pero pues yo creo firmemente que en este sexenio va a ser muy difícil que haya una inversión muy grande. Ahora, no es que antes haya habido mucha para las universidades estatales. Entonces, nosotros como como universidades estatales, lo que podemos tratar de hacer es un trabajo, enfocar un trabajo muy fuerte, obviamente de manera voluntaria en difundir y, y propagar el pensamiento crítico en la sociedad. Tratar de mantener la esperanza y la motivación de nuevos estudiantes, nuevas estudiantes, para que se preparen, para que haya científicas y científicos en 10 años. Eh, y, y creo que es lo único que podemos hacer. Tener proyectos más grandes más allá, eh, intentarlo, pero sabiendo que va a ser muy difícil porque el financiamiento eh, va a estar, en mi opinión, va a estar prácticamente nulo. Eh, tratar de organizarnos como comunidad científica, eso, eso a lo mejor podría ser algo bueno que saliera de esta situación. Una verdadera organización científica a nivel nacional en donde pudiéramos participar todos y poder ejercer una presión política. Eh, que nos permitiera llegar a los oídos del presidente, porque ahorita no los tenemos. Eh, somos un sector que políticamente en realidad no parece que no importamos, pero, pero también es en parte porque no estamos bien organizados. Entonces eso podría ser también, estos años podría ser una oportunidad para, para ponernos de acuerdo entre nosotros un poquito mejor y tratar de hacer cosas más visibles en ese sentido. Pero... A nivel personal, yo me enfocaría en, en, en lo primero, en, en tratar de llegar a la sociedad dentro de nuestros foros que tenemos, en nuestras universidades, que siguen siendo nuestros refugios, y,
0: y tratar de propagar el pensamiento crítico en la sociedad. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros uh, uh, seguidores. Eh, gracias por sus comentarios. Leeremos todos y, y, y contestaremos eh, nosotros mismos. Eh, eh, a sus comentarios muchas gracias por acompañarnos los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en el ruido cuántico de la radio buenas noches Malena, buenas noches Pepo.
2: gracias, buenas noches gracias, pues, buenas noches a
0: todos